0: Chegamos no meio da semana, amigas! Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho, e vamos começar a nossa dominação mundial diária com uma reflexão. A reflexão é não tenha medo de críticas pra fazer nada na sua vida porque as pessoas não sabem aonde você quer chegar, e isso já é o suficiente pra elas não enxergarem a mesma coisa que você, então sempre que elas te criticarem, te colocarem pra baixo fazer algum comentário desmotivador é porque na verdade elas não conseguem enxergar, tá fora do campo de visão delas, aonde aquilo pode levar, logo ela vai te criticar, ela vai fazer um comentário desmotivador, porque ela não consegue visualizar o que você visualiza ninguém mais pode visualizar o que você visualiza, então não é responsabilidade do outro saber aonde você quer chegar, portanto foca no que você tem que fazer não se abala por conta de críticas porque crítica é basicamente porque a pessoa não enxerga aonde você quer chegar, e logo ela faz uma crítica e um comentário baseado somente no que ela vê gostei muito dessa, e eu quero fazer você pensar também sobre uma
1: outra coisa, a questão dos excessos, inclusive excesso de crítica né? eles não são bons, e esses excessos de trabalho, por exemplo, também são péssimos. Pensa na sua qualidade de vida, a saúde física e a mental. Sem elas, você não vai conseguir fazer nada. Então, não adianta virar várias noites, ficar sem dormir, não se permitir ter um momento de lazer. Isso só vai te prejudicar. Agora que refletimos estamos mais leves, digamos assim, vamos para as notícias do dia. Porque chegou a hora do nosso top 5 notícias quentes, que você não pode deixar de saber. Nem sempre elas são positivas do jeito que a gente queria. Mas elas são sempre muito necessárias. Vamos lá. Migas preste atenção aqui, a desigualdade no Brasil continua rolando solta e isso tem sido muito prejudicial, se liga nesses dados que foram divulgados, pacientes com covid-19 que estão internados em hospitais privados, têm uma taxa de cura 50% maior do que aqueles que dependem da saúde pública, em média 51% dos doentes hospitalizados em unidades privadas sobrevivem, já o número de sobreviventes nos hospitais públicos cai para 34%, isso é muito triste, a gente fala da pandemia aqui no Dominação Mundial Diária todos os dias, praticamente. Você pode achar que isso não está relacionado ao empreendedorismo, mas está sim. Afinal, sem saúde a gente não faz nada. Além disso, eu sei que temos muitas migas na linha de frente na luta contra o Covid e nós devemos mostrar para vocês tudo que esse pessoal está passando, tudo que está acontecendo. Essa galera está trabalhando muito. Eu sei que tem muita amiga que empreende na área da saúde. Vocês precisam também da gente. A gente está junta nesse combate. Elas são migas como nós e precisam muito do nosso apoio. Então é legal a gente vir com esses dados. Para mostrar que também quem trabalha no serviço público pode não estar empreendendo, mas está trabalhando, são seres humanos,
0: a gente sempre tem que
1: levar as pessoas que trabalham.
0: E bateram o um martelo, não vai ter carnaval em fevereiro de 2021. O carnaval de São Paulo do ano que vem foi oficialmente adiado. O evento deve acontecer a partir de maio do ano que vem. Mas ainda não tem nenhuma data confirmada.
1: Olha, Covid levou o carnaval do ano que vem, levou a Olimpíada desse ano. Tá complicado.
0: Não sei como ainda não adiaram
1: o um ano novo, né? Exatamente, menina. 2021 vai vir só daqui em 2022. Bom, a LiveUp Foodtech brasileira conseguiu um feito histórico na empresa. Eles estão comemorando a equidade de gênero em posições de liderança. E a gente comemora junto, né? No ano passado, a diretora de RH tinha o plano de atingir a equidade de gênero que atingisse 50% de mulheres em posição de liderança até outubro de 2020. Só que aí, a meta foi batida muito antes do previsto. E hoje... A Livup tem 550 funcionários. Desses, 51% são mulheres. E dessas, todas as funcionárias, 50% dessas mulheres estão em posição de liderança. Muito foda. A gente gosta muito disso e a gente fomenta demais esse assunto aqui. A gente fala muito sobre terem mulheres na liderança e a gente mostra as empresas fazendo isso. A gente fica feliz para um
0: caralho. Caraca, foda. E esse ano tem eleição e já saiu a empresa que ganhou a licitação e vai fornecer as urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral. A vencedora foi a Positivo Tecnologia, que firmou um contrato com valor global de R$ reais. A licitação compreende o fornecimento de até 180 mil urnas eletrônicas. Então já sabemos quem vai ceder aí
1: as urnas pra gente votar. Mas não importa quem é a marca, quem é a empresa, se a gente não tiver um voto consciente, né, meu bem? Bom, ficar isolado tem o um lado positivo, principalmente pra natureza. Uma pesquisa apontou que a poluição na cidade de São Paulo está 20% menor em julho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A notícia é boa, mas de acordo com a CETESB a situação já foi ainda melhor. Durante a primeira semana da quarentena obrigatória no estado de São Paulo, a a concentração de poluentes no ar chegou a ser de 50% realmente essa é uma das poucas coisas boas né, que, que tem essa questão do, do isolamento social porque em muitas cidades principalmente lá na África os animais voltaram a, a circular a, aqui as praias estão mais limpas o, os animais marinhos pararam de morrer e ter aquela pesca predatória que a gente chama então realmente a natureza isso foi positivo
0: e agora vamos falar de negócios migas, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês. Com a flexibilização da quarentena... Muitos shoppings reabriram Mas para os restaurantes da praça de alimentação A reabertura não tem sido como eles gostariam A Associação Brasileira de Logistas de Shopping Fez uma pesquisa e identificou que Para 91% dos lojistas do ramo de alimentação O movimento de clientes caiu após a reabertura do comércio Dos pesquisados, 55% disseram que o fluxo é muito baixo E 36% consideraram o um movimento baixo Apenas 9% dos lojistas lojistas afirmam que a movimentação é regular, enquanto ninguém qualificou o movimento como bom, ou no mesmo nível anterior ao da pandemia. A associação afirma que o fato de alguns shoppings estarem fechados no horário do almoço prejudica ainda mais esses restaurantes, obviamente, né? 64% dos lojistas acreditam que o fechamento parcial afasta os clientes dos shoppings. E também tem a questão que muitas pessoas não, não, não se sentem confortáveis, né? Em sentar, em comer em comer fora de casa, né? Então, é bem complicado.
1: Eu sou uma dessas pessoas que ainda tenho medo, confesso. Não esquece de se cuidar, miga. Miga, acho que o sonho de todo mundo que trampa com rede social, internet, tecnologia é ou já foi trabalhar no Google, né? E tem um motivo muito forte para isso. Pela sexta vez consecutiva, o Google foi eleito a empresa mais desejada para trabalhar, segundo a pesquisa realizada pela consultoria Companhia de Talentos. E eles mostraram um pouco de como tem sido a rotina de alguns setores durante a pandemia. Todo dia, às nove da manhã, o Head de Negócios para Varejo do Google Brasil, Vicente Carrari, tem uma reunião virtual com a equipe. Você deve estar tá pensando aí que isso acontece em toda a empresa e não precisa ser do Google para ter isso. Realmente acontece. Mas as reuniões online viraram tendência e acontecem todo dia, toda hora. Mas nessa, a do Google, os funcionários participam de pijama, tomando café e com cara de sono, tipo cair da cama e tô aqui prestando atenção. Essa reunião é chamada de Super Fun Meeting e foi criada só para se simular aquela sensação de chegar no escritório e você encontrar todo mundo. O mais legal é que essa é uma das reuniões opcionais do Google que tá fazendo isso realmente para manter aquele clima leve que a gente fala que tem, trabalhar no Google. A gente sabe que a pressão é, é muito grande, mas o ambiente, o mundo que eles vivem lá realmente dão uma facilitada uma amenizada nesse clima enquanto isso tem empresa que fica obrigando o funcionário a ligar a câmera para ver se o funcionário tá lá fica obrigando a trabalhar realmente dentro de casa para ver se tá Lá, com um pensamento um pouco mais antigo. O melhor
0: de trabalhar comigo é que você trabalha comigo. Foram divulgados os nomes dos profissionais selecionados para ganhar a bolsa da Fundação Estudar. Para quem não sabe, essa fundação foi criada pelos empresários Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Sicupira. E esse é considerado um dos processos mais cobiçados e rigorosos do Brasil. O Líderes Estudar oferece apoio financeiro para os cursos de graduação e pós nas melhores universidades do mundo. Esse ano foram 40 mil inscritos e apenas 24 aprovados. Com isso, a taxa de aprovação dessa edição foi de 0,2%. 5%. Os aprovados vão receber auxílio para mensalidade de graduação ou pós, custos de vida e livros que podem variar de 5 a 95% do valor total solicitado em orçamento apresentado por ele, à fundação. Entre os vencedores anunciados nesse ano estão a deputada Tava Tamaral, o empreendedor e ex-líder de realidade virtual do Facebook, Hugo Barra, e os mais jovens fundadores de Unicórnio do Planeta, Henrique do Bugras e Pedro Francisco, que com apenas 23 anos de idade Criaram a Brex Uma companhia de cartões de crédito Que foi avaliada em 2,6 bilhões de dólares Meu sonho Um dia mover
1: um unicórnio Maravilhosa Eu com 23 anos de idade Ainda não sabia nem Se eu, se eu queria beber cerveja ou vodka Bora dominar o mundo, amiga. Mas tudo bem, gente. Mais do que nunca, nós estamos ficando horas e horas em frente às telas. Seja computador, tablet, celular ou televisão. Que isso nunca foi recomendado pelos médicos, a gente já sabe. O problema é que a situação piorou. Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, mostra que, de fato, reduzir o tempo nas telas pode preservar a saúde e ainda diminuir o risco de morte. Segundo a pesquisa, o risco de ter câncer e doenças cardiovasculares foram mais baixos quando o tempo diário de TV se limitava a duas horas por dia ou menos. As telas de celulares também foram inclusas nessa pesquisa como muito é, dando muitos malefícios para nossa saúde. Fudeu, né? Porque eu passo o dia inteiro assim e eu vou morrer em dois meses, gente. Um beijo.
0: Vai lá pegar um solzinho, miga. Boa ação também é negócio. E aqui na Dominação Mundial Diária a gente divulga. Dessa vez a gente vai falar do Grupo Boticário que doou 6 toneladas de álcool, 70, para a agência da ONU para refugiados. Os produtos serão usados na prevenção da Covid-19 entre a população atendida pela organização humanitária no norte do país. Eles foram distribuídos no Hospital de Campanha de Boa Vista, em Roraima, em abrigos que acolhem pessoas refugiadas na região.
1: A gente domina o mundo fazendo bem. As emissoras de televisão e marcas que patrocinam a Fórmula 1 terão prejuízos esse ano. A etapa brasileira da Fórmula 1 foi cancelada. O anúncio foi feito no final da semana, mas isso não vai acontecer só aqui no Brasil não, viu? A organização também cancelou as provas dos Estados Unidos, México e Canadá. O motivo, claro, você já sabe, a pandemia. Ou seja, tá levando todos os eventos
0: embora. Que triste. bora falar sobre tecnologia, amigas. Mark tá correndo atrás dos dados, migas. Tanto o Facebook quanto o Instagram estão passando por uma reformulação de exames dos principais algoritmos. A empresa tem agora uma equipe de equidade e inclusão que vai examinar como os usuários negros, hispânicos e outras minorias nos Estados Unidos são afetados pelos algoritmos da empresa, incluindo seus sistemas de aprendizado de Mac, como esses efeitos se comportam Param aos usuários brancos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Auditoria de Direitos Civis do Facebook foi realizada ao longo de dois anos e publicada no início desse mês. O relatório apresentou várias preocupações com os sistemas de plataforma, incluindo o potencial tendencioso do algoritmo. Para evitar mais problemas, a empresa acabou removendo todas as opções de segmentação que poderiam ser discriminatórias para os anúncios de habitação, emprego ou crédito no ano passado.
1: Tá mais do que na hora de ter inclusão miga. Bom, olha, morar embaixo do mar parece loucura, mas tem gente construindo algo muito tecnológico para isso. Fabien Cousteau, neto de um famoso explorador marinho, está construindo uma instalação de pesquisa de última geração. A instalação fica 18 metros abaixo da superfície do mar, em uma área marinha protegida em Curaçao. A estação subaquática de pesquisa, que pode ser uma das maiores já construídas no mundo. Essa inovação tecnológica deve ser concluída em. 2021 e vai poder abrigar 12 pessoas simultaneamente vivendo submersas por semanas ou até meses para realizar estudos e pesquisas oceanográficas entre a construção e a operação disso tudo, a estimativa é que seja um gasto cerca de 135 milhões de dólares, o projeto recebeu o nome de Proteus, o deus do mar primordial grego, que era conhecido por ser detentor do conhecimento eu acho muito legal tudo isso eu já me lembro daquela outra notícia que a gente falou aqui na dominação mundial diária, do Aqua, como é que era o nome? Aquafai do Aquafai, que é o abaixo d'água. Então, olha gente, aqui a gente já tá, dá pra fazer um match de empresas, viu? Se você aí, Fabien encostou em Paris, tá me ouvindo, eu acho muito legal você fazer essa collab aí, esse match com a Aquafai, porque vai ser muito útil para o seu
0: negócio. Logo a gente vai ter um Aquamin de verdade. E migas que gostam de fazer pesquisa de preço, a Anatel vai facilitar a nossa vida. Agência Nacional de Telecomunicações lançou um aplicativo que permite a realização de pesquisa de preço de celular, telefone fixo, TV por assinatura e banda larga. A Anatel Comparador foi criado para ajudar os consumidores a descobrirem os planos que mais cabem dentro do orçamento e perfil de consumo. Os serviços da Claro ou Sky, Tim e Vivo já estão disponíveis para serem consultados e comparados lá no aplicativo.
1: Próxima notícia antes da dominação Mundial. Bom, mais uma inovação tecnológica está sendo criada para evitar a disseminação do coronavírus. Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão desenvolvendo um túnel de desinfecção com ozônio úmido. A iniciativa está sendo realizada em Curitiba e já está na fase final. Se for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, poderá ser utilizada como medida de combate à Covid-19 lá nas fronteiras e indústrias do Brasil. Após a aprovação da Anvisa, esse túnel deve ser instalado nas regiões de fronteira do país, como a Ponte Internacional da Amizade, lá no Paraguai, e na Ponte Internacional da Fraternidade, na Argentina, que ligam os países a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O objetivo inicial é colocar esse túnel também nas indústrias do Paraná, que geram cerca de 760 mil empregos, e obviamente acabam tendo grande aglomeração de pessoas que precisam trabalhar, mas também é legal uma iniciativa como essa. Espero que dê certo, que a Anvisa aprove também para disseminar no Brasilzão.
0: Não esquece de se cuidar, amiga. É isso aí, migas. E o Mark está aprontando mais uma por nós. E ele está desenvolvendo um negócio muito louco no Instagram. Por enquanto, a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Mas a gente espera que chegue logo aqui no Brasil. Trata-se de uma nova funcionalidade que permite que as pessoas arrecadem dinheiro para uma causa pessoal. A atualização tem como objetivo ajudar pequenas empresas e pessoas que tenham causa causas importantes a ideia é criar um personal fundraiser, como o Facebook já tem em alguns países com isso será possível criar uma campanha pessoal no Instagram mas o Facebook deixar claro que todos que solicitarem a angariação de fundos passam por um processo de revisão para garantir que são causas elegíveis né amiga o mínimo porque a gente sabe que tem gente que quer né, arrecadar dinheiro por motivos banais e aí acabam desvalidando outras causas mais importantes
1: ah, por favor, hein? moving girl não pode passar essa vergonha amiga, pelo amor de Deus não me decepciona Vamos falar sobre comportamento, migas? Olha, eu, como uma Disney maníaca, estava muito ansiosa para a estreia do live action da Mulan. Mas eu imaginava que isso iria acontecer e realmente aconteceu. A Disney suspendeu a estreia do filme nos cinemas de todo mundo por causa da pandemia. Na semana passada, a Warner Bros. já tinha anunciado o adiamento do novo filme de Christopher Nolan, pelo mesmo motivo. Essa já é a quarta vez em que o remake muda de data de lançamento. A grande questão é que Mulan atualmente conta com um orçamento de 200 milhões de dólares. E precisa muito da bilheteria mundial pra se pagar. Aí fica complicado, né? A gente é tipo comprar o produto pra você revender e não conseguir revender. É só prejuízo.
0: Ai, Mulan é o meu
1: filme favorito. Nossa, eu amo, gente. O Muxu é sensacional, mas eu sei que ele não estará no live action.
0: Mas ele é demais. Desonra pra tu. Desonra pra tua vaca. E a pandemia também trouxe uma mudança de comportamento das marcas dessa vez. Pelo fato de todo mundo estar tá mais sensível, os consumidores estão exigindo, mesmo que de forma inconsciente, que as marcas fiquem mais abertas para discutir as suas qualidades e falhas. Com isso, ações de marketing chamado Human to Human começam a voltar para o cenário. Se liga no que isso significa, amigas. O conceito do Human to Human leva em consideração pessoas e suas relações humanas, com falhas, acertos, pedidos de desculpas e absoluta transparência. Para planejar uma comunicação entre marca e consumidor. E é exatamente isso que os consumidores querem. De acordo com a Camila Simon, diretora da Mulan, a pandemia colocou em evidência a forma como as marcas se relacionam com o público e colocam o aspecto humano à frente das demais estratégias. Então, amiga, se você não está usando essa estratégia, fica ligada. Quanto mais humanizada for a sua marca, mais conexão você vai ter com o seu público. E é isso que eles esperam. É uma coisa que a gente sempre faz na Moving e é uma coisa que você tem que trazer para sua marca também. Marcas institucionais demais. Elas não se conectam com pessoas. As pessoas esperam ver erros, acertos, porque é isso que faz a gente humano. Então, as pessoas esperam que elas encontrem outras pessoas nas empresas que elas apanham, que elas admiram e que elas consomem.
1: Bora para a próxima. E ainda falando da relação entre público e empresa, o relatório Confiança da Marca 2020 na Trust Barometer mostra exatamente isso que a Camila falou. O estudo mapeia todas as coisas determinantes para a confiança dos consumidores nas marcas nesse contexto atual. A pesquisa foi feita online com 22 mil pessoas, inclusive brasileiros. O resultado desse estudo foi que 96% das pessoas esperam que as marcas se juntem aos governos e associações para encontrar em soluções da crise desencadeada pela pandemia. Desses, 93% disseram que as marcas devem proteger o bem-estar e a segurança financeira de seus colaboradores e fornecedores, mesmo que isso signifique sofrer grandes perdas financeiras até que a pandemia termine. Ou seja, o público também joga a responsabilidade para as empresas. Por isso, é importante pensar sempre em ações que podem ajudar a acelerar o combate da Covid, se você puder, obviamente. O seu cliente também está prestando atenção nisso. Nem tudo é preto ou o produto,
0: precisa pensar no macro também. Já dizia o Capitão Planeta, o poder é de vocês situação complicada pro instagram amigas uma publicação da influenciadora mel soares foi deletada da conta dela no instagram na última semana a imagem que era uma foto dela seminua mas cobrindo todas as partes tinha sido postada há mais de um ano e do nada ela foi deletada a influenciadora repudiou o ato e disse que estaria sem golpe de gordofobia já que a imagem não viola as regras da plataforma não rola. estamos em 2020 gente as pessoas estão no momento de de se expressar, de se apropriar de quem elas são. Isso daí é, é, é calar a expressão do outro, não rola.
1: Bom, vamos falar agora sobre tendências. Voltando a falar do mundo do cinema, será que vai virar tendência a estrear grandes produções apenas nas plataformas de streaming? A instabilidade geral da economia por causa da pandemia fez com que a Warner e os estúdios começassem a ajustar a produção e distribuição dos filmes em direção ao streaming, já que ainda não se sabe quando os cinemas poderão voltar à ativa. A decisão causou uma grande polêmica no cenário cinematográfico, pois as bilheterias das telonas ainda são a maior parte de renda que as produtoras têm para pagar os investimentos realizados nos filmes. Apesar de estudar esse novo formato de distribuição de filme, a Warner afirmou que as produções como Tenet e Mulher Maravilha 1984 devem ser lançadas primeiro nos cinemas. Vamos ver até quando eles conseguem manter essa opinião. Não tá fácil pra ninguém, amiga.
0: Essa nova edição do programa de férias com ex ainda tá dando que falar, amigas. A polêmica continua sendo em torno das cenas de sexo gay. Por duas vezes, a MTV cortou as cenas, mas permitiu que os momentos quentes heterossexuais fossem transmitidos. A emissora chegou até a ser denunciada ao Ministério Público de São Paulo por homofobia. Para não cometer o mesmo erro pela terceira vez, na última semana a MTV resolveu transmitir a cena de sexo entre rapazes no programa. Gente, pelo amor de Deus, voltando a falar que a gente está em 2020, alguém alerta as pessoas que não rola mais é, é calar as pessoas se expressando, as pessoas sendo quem elas são meu Deus do céu, não é possível que a gente continue tendo que, que falar sobre isso, né? Sobre uma coisa que já tá tão clara, ainda mais pra marcas que estão tão conectadas, marcas que estão na internet, marcas que estão vendo. Não é uma marca tradicional, porra. A MTV é uma das marcas mais expressivas e, e, é, e é assim que ela age, não tem como. Ah, passou vergonha.
1: Marca moderninha que não se atualiza fica feia, amigas. E o e-commerce não vai parar de crescer tão cedo. já é uma super tendência, né? Prova disso é que o Google agora está impulsionando as ações deles para competir com a Amazon, lançando uma ação para entrar na disputa pela atenção dos consumidores de marketplaces. O Google quer se tornar, nos Estados Unidos, a primeira plataforma a qual as pessoas recorrem quando querem pesquisar um produto ou uma marca na internet. Na verdade, ele já é a minha, mas aparentemente ele não está se importando muito com a minha opinião, né? Bom, para atrair a galera, o Google não vai brincar não. Não, eles vão tirar as taxas cobradas aos varejistas e os usuários vão poder fazer as compras diretamente pelo Google Shopping, que já existe há um tempo, mas nunca foi tão explorado apesar de já ser o primeiro em termos de busca em todo o mundo o Google agora quer ampliar a participação na rotina dos consumidores dos Estados Unidos tá possessivo, hein, senhor Google? Muito possessivo, meu bem, quase um relacionamento tóxico